0: esto es Cartas que abren puertas. Y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de tu podcast, Cartas que abren puertas. El tema de hoy... Cambio y empresas. Y como me gusta llamarlo a mí, plasticidad organizacional. ¿Y ahora por qué tocaremos temas sobre empresa? Ya, por dos motivos. De todos modos va a servir para la vida cotidiana. No te preocupes nada más lo que lo enganchamos de manera eh, tangencial hacia las empresas. Y te explico los dos motivos. El primero, porque se lo prometí a mis alumnas y alumnos de, 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 de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y les prometí, estábamos tomando de estos temas de manera eh, parcial, entonces yo eh, propuse hablar de, en un podcast sobre este tema de cambio y empresas o plasticidad organizacional. Y el otro motivo es justo porque me encuentro eh, redactando un, un, un artículo para una revista en la cual ya he escrito, que se llama Universo Capital Humano, que les mando un saludo, eh, y además súper recomendable, entonces, si quieres por ahí leerme, descárgala y léela, te, la, te, te recuerdo eh, la revista Universo Capital Humano, es gratuita, está en internet, o sea que dale, dale, descarga y lee todo, porque el contenido además está buenísimo y listo, pero bien. Y si bien en el título está la palabra empresa, cada vez que, que me llaman para dar charlas o capacitaciones en, en empresas, suelo centrarme en el individuo, en el ser humano. Ya que somos nosotros, lo, los, los seres humanos y los individuos, los, los que materializamos, pensamos, tanto a las empresas, a las organizaciones, y también somos los que materializamos el cambio. Y para, para entrar de lleno en el tema, te planteo la primera pregunta. ¿Qué hacer ahora que la vida nos obligó a cambiar? Y es que fue la estela que nos dejó el, el año 2020, una estela de cambio en todo respecto, tanto en nosotros mismas y nosotros mismos como individuos, pero también como en los grupos que conformamos. Y eso también tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos piden hacer a nosotros como individuos o colaboradores en las empresas, sin preguntarnos se instaló una nueva manera de vivir, de la noche a la mañana como ya le hemos hablado, pues ahora hay que trabajar desde casa y hay que atender todo de manera virtual, y no importando si hay proceso o no de por medio, simplemente se hacen las cosas, y esto yo lo veo maravilloso porque de repente es como, no, tiene que haber un proceso, un 1, 2, 3, 4, 5, y al momento de que estamos viviendo hoy actualmente, fue de no hay procesos es y mañana vas a tu casa y haces lo mejor que puedas con lo que tengas y de ahí se han ido ajustando cosas, horarios eh, prestaciones eh, cuestiones como cómputo, internet, no importa ese tipo de cosas para que pueda funcionar eh, todos los procesos de una empresa ¿sí? es una realidad que también hemos visto nos hemos visto obligados de cambiar la noche a la mañana como ya te lo había mencionado ¿sí? muchos lo asumieron mal otros y otras siguen renegando algunos que se siguen oponiendo y aproximadamente un 20% han cambiado con gusto y lo han tomado como un desafío. ¿Sí? Pero ¿por qué 20%? Bueno, te, te explico de dónde sale como esta cifra que no me la saco de la manga. Pues eh, eh, McKenzie, la gran consultora, cada cinco años, si no mal recuerdo, desde 1995, estudia a las empresas que deciden transformarse ya sea eh, de manera cultural o tecnológicamente. El dato es, es así, no dice del 100% de colaboradores que hay en organizaciones o empresas, solo de 10 al 20% son los que tienen, digamos, de manera cariñosa el chip del cambio que hay que hacer, ¿no? Y dice que este porcentaje que aparentemente puede ser bajo, es suficiente para que logre cambiar una empresa. Sí, Obviamente es este 20 o 10 eh, que al menos yo, pero de esa manera, pues de darle todos los recursos porque no necesitan que le digas qué hacer. Simplemente es, va a cambiar. Vamos a cambiar. ¿Quién le entra? Yo. Ahora le va. Sí, entonces este 20 o 10 es sumamente este, importante y aunque parece poco, puede arrastrar la carreta del cambio en una empresa o organización. Sí, igual en un, cualquier grupo en donde haya eh, seres humanos, digamos así. Y esto que dice McKenzie cada cinco años, ¿no? Que además dice que de, de todas las empresas, ¿no? Supongamos que de, de tres empresas que se ven a transformar, solo una lo logra. Entonces, fíjate cómo el cambio no se logra tan fácilmente. Y aquí te lo voy a explicar por qué. Y quiero ligarlo con una frase de Mahatma Gandhi, en donde la frase dice, ¿no? Y, y esta la has, la has escuchado seguramente. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y esta frase resulta tan importante. Y es por eso que toco ese tema en empresas y también toco el tema de personas. Porque si bien somos seres humanos, somos nosotros los que edificamos esta gran idea y luego la materializamos y luego la llevamos a nuevos rumbos. No un nuevo rumbo comercial, sino un nuevo rumbo para agregar más valor a las personas. Es decir personas que sirven a otras personas o personas que hacen un servicio o, o, o manufacturan un producto para otras personas. Yo así al menos lo visualizo y, y me funciona bien. ¿Sí? El cambio primero, a lo que voy con esto, que el cambio primero tiene que suceder en el cerebro de las personas para que pueda luego trasladarse a comportamiento, a una acción, a un software nuevo, a un procedimiento, proceso nuevo. ¿Sí? Es decir, que se convierte en un hábito todo cambio tiene que cablear Te lo digo de nuevo todo hábito tiene que cablearse primero en el cerebro por eso es vital al menos desde mi mirada desde mi trinchera es vital saber cómo cambia un cerebro y cómo funciona este con respecto a los cambios pero también los retos pero también los desafíos y la incertidumbre que todos estos son parte de cambio y transformarse y desde mi mirada una vez que ya tienes esto en el radar ¿sí? de cómo opera el cerebro humano y el, y, el, y el mismo ser humano ante el cambio, ante lo nuevo, es ahí que ya puedes eh, o puedes eh, comenzar a, a pensar en estrategias ya aliadas al, al resultado y no al revés. que De repente solo se piensa en el resultado sin tomar en cuenta a la persona que va a hacer que sucede el resultado. Y además sin saber el de conocimiento de comportamiento humano está peor. Sí, y eso es justo lo que me topo en muchas empresas de mañana para mañana quiero que lo cambies y para mañana quiero eh, si sacamos en servicio al cliente 5 eh, para mañana quiero quizá diez y no es un proceso ¿sí? otra cosa con la que yo me topo como ya, ya te lo había comentado es que se prioriza mucho eh, el punto de llegado la meta y tiene que ser esa y si ya no es esa, ¿no? ya no sirve el cambio. Y esa meta simplemente alguien la pensó en su subjetividad o quizás la imaginó, la soñó, la ensoñó. Y todo lo que no tenga que ver relación o se acerque a esa meta es considerada como un fracaso. Y no es así. No es así. Porque cuando tú le aprietas las tuercas a tu equipo de trabajo, ¿no?, bajo lo que tú tienes pensado en tu subjetividad ¿no? este mismo equipo es, eh, se desgasta se cansa se frustra y luego si le propones otro cambio no, espérate ya ya hemos fracasado en otros y además es horrible porque nos aprietas más las tuercas entonces ojo con eso ¿sí? hoy en día ya hablamos de un rumbo de una, direc de una dirección eh, que se podrá ir moviendo y que se puede ir ajustando. Ya no hablamos más de un objetivo fijo ni inamovible, eh, y no hay nada peor, eh. ojo, para un ser humano que, que la rigidez en esta forma de proceder. Eh. Es entonces que hay que empezar a pensar este cambio como algo flexible, flexible desde el momento de que le das oportunidad a algo nuevo. Entonces se trata de cambiar. Antes de cambiar las acciones, hay que cambiar mucho la forma de cómo estamos pensando. Porque si no podemos empezar y a poder mirar eh, que hay una pequeña flexibilidad o mucha flexibilidad de cómo estamos pensando, difícilmente vamos a poder cambiar nuestra forma de hacer. Entonces va por ahí mucha flexibilidad cognitiva, es decir, flexibilidad para poder pensar, flexibilidad para poder sentir y darle cabida a todo esto que ya te mencioné a nivel emocional. Y es entonces que ya podemos acceder y podemos empezar a emprender el cambio dentro de las empresas y nuestra vida diaria. ¿sí? Es entonces que, que entendamos que, que vivir en entornos y condiciones tan cambiantes, que centrarse en algo sin permitir la flexibilidad o alternativas, hacen que los cambios, número uno, no sucedan, ¿no? se obstruyan porque no hay manera de maniobrar. De ¿no? Tres. Lo dije bien y me acuerdo. De hacer maniobras, pues como hasta la lengua es traicionera, de hacer maniobras ¿no? ni eh, flexibilidad para, para cambiar de opción. Es decir, si yo trazo de un punto A al punto B, pues de repente no es un camino recto, es un, es, es un camino de idas y venidas, de subidas y bajadas. Pero entonces vamos a empezar con invitaciones, ¿no? como te decía, ¿no? Eh, hay que trabajar la inflexibilidad, no lo que le llamo el, el yoga empresarial, no, no tanto de, de cuerpo, sino de, de pensamiento, porque a veces somos hiperflexibles a nivel corporal, e inclusive hay eh, estas cuestiones wellness, en donde se meten eh, en cuestiones de actividad física, en donde sí, sí, todo bien con la actividad física, pero metámonos también en la flexibilidad cognitiva, sí, es así como, como yo trabajo el cambio dentro de las empresas. Me encanta eh, cómo estaba avanzando e inclusive esto del cambio. Ahorita nos vamos a meter en, en filosofía porque desde Heráclito y filósofos a, anteriores y contemporáneos a él eh, ya hablaban de, de cambiar. Sí, sino vámonos un poquito más hacia el siglo XIX, ¿no? con Charles Darwin que, que escribió algo. Eh, muy parecido, en donde las especies más capaces para poder sobrevivir eh, son aquellas que se adaptan mejor. Sin embargo, acá deja algo uh, de lado en donde proponer algo diferente no es tan viable, sino es más viable adaptarse. Y si bien uno puede sobrevivir adaptándose a, a nivel empresarial y a nivel personal, yo creo que también el, el crear, el innovar, que es la palabra correcta, hay, hay un horizonte eh, bastante, bastante poderoso hacia el futuro. Es decir, que yendo de a poco, es como cambia una empresa a nivel cultural y tecnológico. Y sigamos avanzando en dos cosas muy importantes sobre, sobre cambio o cambiar. Lo primero que quiero que tengas en mente que cambiar tiene dos sinónimos. Estos son aprender y mejorar ok, va de nuevo cambiar tiene dos sinónimos que es aprender y mejorar entonces que un cerebro humano también cambia cuando mejoran alguna destreza por ejemplo o aprende algo nuevo quizás un idioma, una habilidad o manejar un software diferente qué sé yo, pero ¿por qué se da esto? pues mira, eh, cuando se mejora en algo es porque cableados cerebrales ya existentes se vuelven más densos es decir que se fortalecen ciertas áreas cerebrales ya entrenadas cuando se aprende también sinónimo de cambio cableados cerebrales ya existentes se interconectan de forma diferente o bien se generan nuevos cableados a lo que voy con esto es que el cerebro se afina o se fortalece cuando aprende o mejora en algo pero sigamos entonces relajémonos es lo que yo digo Relajémonos cuando hablamos de cambio, ya que eh, no siempre o casi nunca se trata de un cambio 180 grados. ¿El cambio es posible? Sí, sí es posible, pero vámonos en fácil, sin, sin, sin llenarlo de tantas expectativas irreales. Eh, lo segundo a considerar es que un cambio en todo respecto, ¿no? para que pueda ejecutarse o perdurar en el tiempo, tiene que pasar por el cerebro de las personas. Ya, otra vez, ya, ya lo dijimos, va la quinta vez que lo repetimos. ¿sí? Como ya te había comentado, eh, hacer esto esto, esto, esto se lee muchísimo en laboratorios, ¿sí? Hay muchísima evidencia de cómo cambia un cerebro y obviamente meten a las personas en un resonador magnético funcional, por ejemplo, les dan una tarea y antes de la tarea... Y le toman una foto en el cerebro, vamos a hacerlo fácil, y después de un tiempo en el que desarrollan la tarea de forma habitual o de forma disciplinada, le toman otra foto al cerebro para ver qué cambió. Es decir, para ver qué conexiones nuevas hubo, qué densidad en ya existentes eh, hubo después de, de cierta actividad eh, mecánica y sobre todo disciplinada. Y es algo que me, que me preguntan mucho en empresas, ¿no? Hoy, ¿cómo darnos cuenta de que ya, ya cambió la gente? Y entonces yo de manera irónica le digo, pues, pues mételos a todos en un razonador magnético funcional, te va a salir muy caro, pero te vas a dar cuenta de que la gente ya cambió. Sin embargo, hay una manera eh, mucho más fácil de poder medir estos cambios, ¿no? Quizás no son cuantificables, no tienen que ver con los KPIs que tanto adoran por ahí algunas empresas. Sino tiene que ver con algo mucho más sencillo, como ya te había comentado, y además mucho más económico. Y, y, y les digo, ¿no? Además, tú has sido parte de esos cambios, pero quizás no, no te has dado cuenta eh, de cómo se cambia tu cerebro, cómo que tú has cambiado sin necesidad de que te des cuenta o que lo mires por KPIs, ¿no? Eh, y les digo, mira, el cambio en el cerebro está sucediendo. Cuando eso nuevo que está, que, que estamos ensayando o que ensaya la gente se vuelve automático y es similar cuando aprendemos a manejar. Me encanta este ejemplo, ¿no? Con el tiempo es que dejamos de pensar con el córtex prefrontal es decir, con la razón, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué va primero? ¿El clutch o la velocidad? ¿Y, y, y qué tanto quito el, el clutch mientras avanzo para que no se apague y no se jalone el coche? ¿Eh? ¿Pero cuándo tengo que acelerar para que no se esté chicoteando? Es decir, que con la práctica y a través del tiempo y después de varios jaloneos y que se apagara el automóvil durante, no sé, muchísimo tiempo, fue que dejamos eh, de pensar conscientemente en las indicaciones o el proceso de manejo hasta que se automatizó los ganglios basales. que Esta parte del cerebro son los responsables, eh, digamos, de nuestros hábitos. Les digo, y es así como te das cuenta, simplemente cuando a la, a la gente ya no le cuesta trabajo y cuando ya no tienen que meterle tanto esfuerzo y tanto eh, tanta cognición o pensamiento, de eso nuevo que tú propones. Así te vas a dar cuenta. Oye, pero ¿y la media? Y depende de cada persona. Algunas personas lo incorporan más rápido, otras no tanto. Enfócate en el 20-10% que te comenté antes. Ellos, ellos van a ser mucho más rápido. Y de ahí hay como otro tipo de población en las empresas y luego te lo comento en otro podcast eh, en donde no se animan pero son resistentes o o, o o le ponen piedras en el camino al cambio ¿sí? pero así te vas a dar cuenta de que tu gente ya cambió y así tú cambias también simplemente a veces no nos damos cuenta y eso me gusta eh, decirlo de manera frontal ¿sí? pero sigamos sigamos vamos a seguir necesito que también tengan en cuenta y, y eso también se los hago saber ¿eh? Que no existe, no existe, para mañana dejo de hacer esto. Para mañana incorporamos esto nuevo. Eso cerebralmente es imposible, ¿sí? Para el cerebro algo que ya está cableado, digamos un hábito, que ya no quieres para ti o un proceso eh, que ya no quiera eh, tu empresa, no existe romper ese hábito o romper ese proceso. No, no existe para el cerebro, sino que para el cerebro existe reemplazar eso que ya no quieres o que ya no te sirve por otra cosa que, que sí quieras y que te funcione para lo que tu futuro quieras. Pues no importa. Es a lo que a lo que se llama neuroplasticidad. Sí, es reemplazar lo que ya no quieres por algo que sí quieres. No es romper, reemplazar, reemplazar igual a neuroplasticidad. Eh, para esto me encanta este ejemplo. Eso que, que, que ya no quieres, vamos a imaginar quizás un hábito negativo, un proceso anticuado o un software eh, que ya no sirve o que ya no es eh, competente, pues. Pero que ya lleva muchos años o tu gente o tú lleva muchos años haciéndolo de forma mecánica, ya no cuesta trabajo, está, ya está cableado, pues. Entonces, si tú de la noche a la mañana llegas con una indicación diferente y que no regrese a lo anterior... Es imposible. Y entonces me gusta la otra figura también que, que les pongo. Es eso que tienes habituado, digamos, el, el hacerlo de taquito, el software o qué sé yo, el hábito negativo, es un gran cableado cerebral. ¿sí? Y necesito que, que imagines ese cableado cerebral muy, muy grande como estos árboles secuoya que tienen un diámetro impresionante y hay un bosque eh, increíble de estos Árboles gigantes, pues imagina ese, ese gran cableado como ese gran árbol que está en tu cabeza. Es imposible no mirarlo, imposible no transitar por ahí e imposible no prestar la atención, atención inconsciente, ojo con esto. Es decir, que el cambio organizacional o la neuroplasticidad organizacional, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? es ese sobro que ya no quieres o ese hábito que ya no quieres o ese patrón que ya no quieres seguir, es este gran árbol ¿sí? que has regado que le has prestado mucha atención y que ya riega, riega sin darte cuenta y, y es como el hábito de fumar, ya no te das cuenta y estás fumando pero sigue siendo un hábito sí, lo mismo con las tareas en las empresas a veces cuestiones que ya no funcionan las seguimos haciendo y, y, y es ahí que, que empieza este gran apego por el hábito y luego un apego emocional pero no trabajamos ese tema y entonces tenemos otra vez la imagen del secuoya ¿no? Esto que ya no quieres. Y si hablamos de reemplazar, vamos a mirar ahora eh, esto este hábito nuevo, este proceso nuevo o el software nuevo como un pequeño sprout o como, como este pequeño brote de, de raíces frágiles, eh, por ahí plantitas frágiles, un, un brote, punto, acaba de brotar. Y entonces, ¿qué pasaría? Yo hago esta analogía. ¿Qué pasaría si tú riegas esa plantita con mucho esmero? Pero ojo que para el cerebro la energía no es como toda on demand, sino que tienes que dejar de regar ese gran árbol, ese gran secuoya, para poder empezar a regar este pequeño hábito, este pequeño sprout, para que este pequeño brote empiece a crecer y después se convierta en una plantita y luego en arbusto y luego en un árbol y ojo que si dejas de regar este gran secuoya para empezar a, a regar este, este árbol mediano lo que va a pasar es que este secuoya se va se va a secar y entonces va a crecer si quizás al lado quizás en otra parte del cerebro este nuevo árbol y precisamente lo vas a hacer tuyo hasta que ya no tengas que estar pensando conscientemente lo tengo que hacer de esta manera tengo que contestar de esta manera el proceso va así así asado cuando ya lo haces de manera totalmente tuya, cuando ya eh, lo, lo, lo haces parte de la rutina diaria, que ya no te cuesta trabajo hacerlo, porque ya es tuyo, ¿sí? Y, pero de, 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 ¿De qué depende, Gabriel? Y entonces, ¿por qué uno sí y uno es más rápido? Porque así es, cada cerebro es como un árbol, es totalmente diferente. Cada cerebro es como la huella dactilar. Todos tenemos una huella dactilar diferente. Igual tenemos un cerebro diferente, aunque trabajemos en una empresa. ¿De qué depende? De cuánto, de, ¿De cuánto esfuerzo le pongas? Y pongo otro ejemplo que te doy. Imagínate eh, la tarea, pues, o quieres aprender algo, imagínate que quieres aprender mandarín. Ya hay dos escenarios posibles. El primer escenario posible es que tomes dos horas por semana, no en, en un instituto, clases de mandarín, dos horas por semana. Dale. Y el otro escenario es que te vayas a China seis meses sin hablar nada de, de mandarín. ¿en cuál escenario tú crees que es más viable que, que el cerebro pueda cambiar o aprender? Obviamente en el segundo, yéndose a China seis meses sin hablar. ¿De qué depende? De que cuando, en este ejemplo, te vas a China seis meses sin hablar chino, todos tus sentidos están escuchando chino y todo tu cuerpo está puesto en, ese nue en eso nuevo para que lo aprendas. ¿Sí? No es lo mismo la atención, la intención y ponerle todo el cuerpo y, y todo todo el cerebro puesto en eso nuevo a ¿ah? que si solo ves dos horas en las dos puede haber cambio sí. de qué depende del tiempo no estoy diciendo con esto que después le digas a tu gente y mañana todos mandarín no ojo con esto empecemos a ensayar los cambios a lo que voy es entre más lo pienses entre más disciplinado seas el cambio va a ser Ma, eh, va a ser posible o se va a hacer más posible aquí las recomendaciones que yo doy es vamos paso a pasito es decir vamos a quitar como eh, este rollito de la productividad y que vamos a suponer que vamos a cambiar un software y que quieres que las personas sean to to totalmente rentables o tan rentables como lo eran con un software antiguo Entonces es imposible ojo con esas expectativas totalmente eh, fuera de lo normal porque si vas a empezar algo nuevo, la gente va a fallar y se, se va a equivocar. Obviamente lo que tiene que bajar es la performance, tanto de las personas y también la productividad. Entonces ahí sí vale, o, o vale, vale la pena empezar con el, 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 el mandarino, empezar a, a pilotear dos horas por semana para que la gente vaya, digamos, acercándose a eso nuevo y no lo vaya haciendo tan, tan de tope en, ni tan de improviso. Ahí sí funciona. sí ahí sí funciona ir de poco a poco de qué depende mucho de la cultura empresarial, eh, mucho del negocio mucho de las personas eh, que, que estén dentro de las empresas, mucho de liderazgo eh, mucho de las personas que se sumen mucho de cómo se comunica, es decir el cambio es, es realmente una gran tarea y hay que saber muchísimo de eso eh, y es por eso que los datos de McKinsey son tan duros al momento de cambiar por eso de tres empresas una lo logra y de ahí tienes un terreno de tres años de recursos, disciplina, trabajo, para que eso nuevo se vuelva eh, parte o ADN de la empresa. ¿Sí? Este tema para mí es apasionante, ya cumplí para aquellos que, eh, que, que, desea, que les decía que hablar de, de, del tema, ya cumplí. Es un tema vastísimo, como ustedes lo saben, da para... Eh, no sé n cantidad de series de podcasts, pero vamos a, a tocar como otros temas también y por ahí meteremos uno, uno que otro hablando de cambio tanto en personas como en empresas y entonces hablando del cambio tú decides qué carta abrir esto fue Cartas que en Puertas amigas y amigos te mando un saludo hasta donde estés hasta el bello país donde nos escuches cuídate mucho bye bye y tú qué puerta vas a abrir